0: El Radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero. Tú, mi camello y el elefante erais iguales en gracia cuando apacíais juntos. ...solía confundir a la jirafa con tu hermosa hija. Atrás quedaron los antílopes que saltaban ante tus ojos. También los avestruces que peleaban contigo por sus huevos. Las ranas ya no croan. No habrá más canciones en los pozos. Las vacas han abandonado los campos. Las cebras son tímidas estos días. Los cocodrilos se inclinaban cuando bebías en el río. Los patos del río que alegraban tu llegada, todos se han ido, dejando la tierra far estéril. Tú, mi camello, también te irás con ellos. Solo Alá sabe qué ocurrirá. El pozo Vieja se secó cuando mi papá era niño. Dardarela se secó cuando yo era niño. Ashazhartuli se secó cuando mi hijo era niño. Solo en tubre ubre veo líquido. ¡Ay, de los azar, El día que te vayas. Hamed Hamid, Ciudad de Atalá, 2012.
1: es un ejemplo de Galisare, un tipo de poesía de los pastores del estado de Afar. Generalmente se canta en los momentos de descanso y puede recitarse de forma literal o modificarse in situ para añadir información social o medioambiental de este pueblo nómada.
2: Un pueblo que habita uno de los lugares más calurosos, más secos y también más bellos del planeta. Un lugar en el que también se encuentra el volcán más hermoso.
1: Hoy en el Radioscopio, Expedición al Volcán de Sal.
0: El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
1: La belleza de Dayol no se ciñe solo a su volcán. Un encuadre algo más amplio ofrece una experiencia poco común y por varias razones.
2: La depresión de Danakil se halla al norte del Triángulo Afar... ...una región donde literalmente el suelo está rompiéndose. En el Triángulo de Afar comienza el rift de África Oriental... ...una fractura producida por la separación de dos placas tectónicas... ...que se extiende casi 5.000 kilómetros. Allí la corteza terrestre es excepcionalmente delgada, y ocurren fenómenos extraordinarios como la apertura, en pocos días, en 2005, de una grieta de medio kilómetro de longitud y 60 metros de profundidad.
1: Pero este espacio ostenta también un puesto destacado en paleontología y los numerosos hallazgos de fósiles pertenecientes a especies posiblemente emparentadas con la nuestra, quizá los más famosos Lucy Lusillardi. Esto ha llevado a denominar el lugar la cuna de la humanidad.
2: Además, se trata de un suelo apenas explorado. Danakil, el lugar habitado más cálido del planeta, se halla a pocos kilómetros de la frontera entre Etiopía y Eritrea y esa línea ha estado vedada durante décadas por los conflictos armados.
1: Desde hace unos años, el proyecto Prometeus, que dirige el investigador Juan Manuel García Ruiz, lleva a un grupo de entusiastas científicos y técnicos hasta este singular espacio del planeta para estudiar el entorno del volcán de Dayol.
2: En la última de esas expediciones, la periodista y artista Silvia López de la Calle acompaño al equipo para documentar esta aventura científica. De ello nació el libro, todavía inédito, Expedición al volcán de Sal, con textos y acuarelas firmados por Silvia y que hoy tenemos con nosotros en el radioscopio. Hola Silvia.
1: Hola, muy buenas, <risa> encantada. Estamos súper felices de que esté aquí Silvia. Eh, Silvia, el equipo de investigación está compuesto por geólogos. A ver, ¿en qué consiste el trabajo que se hace en este lugar tan emblemático del planeta?
3: Eh, si sí, el proyecto Prometeus lo que hace es estudiar las condiciones eh, de la Tierra Primitiva justo antes de que, de que entrara la vida en escena. O sea, tenemos una época en la que todas las, eh, todas las reacciones eran de origen mineral, eran compuestos minerales que interaccionaban. Se sabe que incluso los minerales pueden formar estructuras que van creciendo, eh, van sumando partículas, se autoorganizan y forman estructuras que parecen algo vivo, pero además eso que crece, que es como helicoidal, todo muy curvo. Y, y ese tipo de estructuras se forman en condiciones, por ejemplo, muy básicas, como algunos lagos que hay en Kenia, que también este equipo ha estudiado. Entonces, este equipo lo que busca es reproducir esas condiciones en laboratorio, estudiar este tipo de estructuras y ver cómo han podido influir, si lo han hecho, en el desarrollo de la vida. Eh, os he dicho que son condiciones muy básicas, de pH muy alto. Dalol es lo contrario. Dalol es ácido puro, o sea, oh. tiene un pH de cero. Y en Dalol de, el desafío iba por otro camino, iba más bien enfocado a los límites de la vida. Se conocen bacterias que viven en temperaturas extremas, eh, cantidades de sal extrema, acidez extrema, pero ninguna que conviva en un entorno que agrupe, por ejemplo, los tres factores, en un entorno extremo, que es lo que es Dalol. Entonces, esta expedición iba marcada en ese, en, ese, en ese cuadro, ver los límites de la vida.
2: Y desde un punto de vista puramente geológico, que ¿por qué es Dalol tan interesante? ¿Por qué este sitio es tan increíble?
3: Eh, Dalol en sí es muy interesante por cómo se formó, eh, pero un encuadre más amplio te ofrece una panorámica espectacular porque, claro, Dalol es parte de una cadena volcánica, la, la cadena volcánica de Erta Ale, que está en el rift etíope, el comienzo del rift de África Oriental, donde literalmente, como habéis comentado, la corteza se está extendiendo, eh, se ha formado ya una cuenca clarísima con grandes laderas y fallas en los extremos y muchísima actividad volcánica y sísmica en el centro. Si ese eh, proceso continúa y se espera que sí, eh, lo siguiente que ocurrirá es que se forme suelo oceánico y termine por inundarse, como ya ha ocurrido en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Entonces es ahora mismo un laboratorio idóneo para ver qué ocurre eh, en, en una triple unión tectónica, que es lo que se llama, porque son tres placas las que se están separando, y es el único enclave en la Tierra que lo vemos en superficie, porque hay otras triples uniones, pero están bajo el agua.
2: Bueno, de esta actividad volcánica nos quedamos efectivamente con nuestro protagonista hoy, Dalol.
4: ¿Cómo nace un volcán que aún no es un volcán? Dalol se formó por mecanismos similares al resto de volcanes. Se produjo un ascenso de magma y un material fundido emergió al exterior y bañó sus laderas. También se formó una depresión central que recuerda mucho a un cráter, pero no podemos hablar de lava ni de cráter y tampoco de erupciones propiamente dichas, de modo que estamos ante una montaña que es casi volcán. Etimológicamente, Dalol es huérfano.
3: Silvia, ¿qué es Dalol? Eh, Dalol es un sitio muy raro eh, Dalol es una montaña muy pequeñita es una montaña hecha compuesta de minerales de sal apenas mide 40 metros y está rodeado de una, de una laguna salada se sabe que eh, la depresión de Danakil donde se halla Dalol fue antiguamente hace 70 millones de años un brazo del mar rojo, estaba inundada de agua, ese brazo se secó y toda la cantidad de sal que formaba parte de ese mar eh, se terminó por depositar en el suelo y forma una corteza de dos kilómetros de sal. O sea, tienes, si excavas hay dos kilómetros de sal. Entonces es un entorno extrañísimo porque prácticamente es lo único que se conoce, y cuando nosotros llegamos a Dalol se hablaba todavía de protovolcán, o sea, se creía que era como una semilla de volcán, porque se sabe que hay una cámara de magma bajo, bajo la superficie, se creía que el magma había intentado ascender, pero ese ascenso se frustró, entonces se produjo un abombamiento de la corteza, pero no hubo ni lava, y, el, y se creía que el cráter que se ve, porque hay una depresión central, respondía más a pues, cuando se abomba algo, pues el techo es más frágil y tiende a colapsar. Lo bonito fue estar allí, estar viendo a geólogos subir esa ladera de 40 metros y verlos esplanar. Coño, esto es una colada. O sea, Está claro. Eh, lo que pasa es que estábamos en un suelo pardo, en un suelo muy clarito. Y, y claro, eh, después de estar nosotros allí, otro grupo de geólogos publicó el primer modelo de Dalol y en efecto, eh, en Dalol hubo una especie de lava, que no se puede decir que es lava, porque lo que ocurrió es que el magma intentó ascender esas sales, esos dos kilómetros de sal se fundieron y empezaron a emerger por grietas y fisuras en esa montañita bombada. Entonces no es lava porque no es roca basáltica, el cráter no es cráter porque lo que ocurrió en efecto es que al final el techo colapsó y no podemos hablar de volcán en principio, pero por ejemplo el trabajo que publica este primer modelo dice que el proceso es tan similar al la de, la de un volcán clásico que quizá habría que ampliar esa definición para dar cabida a, a este huérfanito que tenemos que es un volcán de sal en realidad.
2: Yo sé que es difícil porque estamos en radio, lo has explicado casi desde el punto de vista científico, geológico, pero como sí. artista, como persona que ha estado allí, que ha dibujado, que ha hecho fotos. ¿Cómo es Dalol? ¿Qué colores tiene? ¿Qué sensaciones te transmite? ¿Qué, ¿A qué huele? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es? Cuando,
1: cuando esté el libro publicado lo van a poder ver en las preciosísimas acuarelas que ha hecho Silvia y en algunas de sus fotografías, pero ahora, como dice Emilio, a ponerlo palabras, Silvia. Claro,
3: eh, yo os he hablado del suelo, según ascendemos, es una montaña parda. Todo es pardo, es un desierto de sal, todo es blanco, ocre, rojizo, es bellísimo, pero es monocromo. Entonces llegas al cráter, en el cráter hay un sistema hidrotermal que se ha formado también por la interacción del calor del magma con las aguas subterráneas y con la sal. Eh, es un sistema hidrotermal único en el mundo porque tiene piscinas de colores eh, debidas a procesos minerales, no se deben a como en Yellowstone a las bacterias. Yeah. Entonces, describirlo, pues es posiblemente la explosión de color eh, más, bueno, roza lo insoportable, porque ocurre cuando llegas a la nieve y estás recién despierto, que, que te ciega, pues allí te ciega el color. Eh, cada vez que levantas la cabeza, allí estábamos todo el día pues trabajando, tomando muestras y demás, cada vez que levantabas la cabeza era un síndrome de Stendhal constante. Es decir, pero claro, eh, allí hay un aire, el calor es tremendo, hay muchísima aridez, sientes como el agua se te va evaporando del cuerpo sobre la marcha. Entonces tiene esa, esa panorámica de colores maravillosos, pero luego vas andando y es como el camino, lo digo en el libro, de Hansel y Gretel. Hay unas estructuras minerales formadas por sal, algunas parecen huevos, otras parecen flores, otras son unos pilares enormes, unas fuentes que escupen agua salada también. Entonces, claro, también el pequeño detalle te deja sin respiración. O sea que es como... No, yo lo describo como uno de los lugares sin duda más bellos sobre el planeta y creo que lo es, por, por los colores, por las formas, además sabemos que las piscinas evolucionan, vas un día a una piscina, es verde y al día siguiente ya es naranja porque se ha oxidado, o sea, es irreconocible, entonces... Eh, es un entorno, es como una exposición, decía Juanma, como una exposición que está todo el día rotando, como la con reina <risa> Sofía. <risa> <risa> que
1: Silvia diga que, que te duelen los ojos de los colores con los colores que ella emplea eh, en, su, padre, en su arte, sí. es para, para tenerlo en cuenta. Uh -huh. eh, Silvia, todas esas formas que nos has descrito, que nos dices parecen flores, parecen nenúfares, y otras muchas de las que nos hablas en el libro también nos recuerdan demasiado a distintas
3: formas de vida. pero eh, Y esta es la gran pregunta. ¿Hay uh -huh. vida en Dalol? Yo soy periodista, no soy una experta, pero todo apunta a que no. Ha habido... Claro, Dalol es joven geológicamente, pero también científicamente, por lo que habéis comentado, los conflictos, eh, apenas ha habido a expediciones que han podido estudiarlo. Eh, sí ha habido eh, últimamente varios trabajos. Eh, uno hace un par de años apuntaba a la detección, a la primera detección de un tipo de, de arquea, de un micro, de un microorganismo muy, muy pequeñito, una nano, nano arquea, que sería una arquea eh, adaptada a la sal. Pero un estudio posterior, muchísimo más meticuloso, con análisis durante varios años, varios ciclos en las mismas piscinas, llegó a la conclusión, bueno, encontró también arqueas eh, adaptadas a la sal, pero dice, a ver, el desafío consiste en encontrar algo que esté adaptado a la sal, al ácido y a altísimas temperaturas. Y dice, y las nan nan nanoarqueas que estamos detectando son muy parecidas a las de las lagunas salinas de Alicante, por ejemplo, en temperatura ambiente de 24 grados y sin acidez. Entonces, este, este equipo, el del trabajo más en detalle, eh, concluía que, que lo que se encontraba era producto de la contaminación en Dalola y viento siempre, es una llanura ah, donde, donde literalmente eh, claro. te va barriendo la sal y Dalol está rodeado de lagunas saladas que, que están, pero vamos, bullendo de vida, de vida adaptada a la sal. De hecho, ese tipo de comunidades en las zonas más secas de Dalol estaba formando incluso ya comunidades microbianas. Eh, entonces decían, eh, a día de hoy no se puede, no han encontrado nada en esas aguas. Dice, esas aguas, da la sensación, estuve hablando con la investigadora, dice, esas aguas lo matan todo. Entonces, eh, posiblemente habrá más trabajo sobre Dalol, porque es verdad que es joven, pero todo apunta a que es el único lugar de la Tierra donde hay agua, pero no hay vida.
2: Es el sitio más estéril del planeta. Bueno, a ver, no hay vida, no hay vida en el agua, no hay vida en el cráter, pero en lo que es toda la zona hay hasta gente y todo. Hay que, mucha que, gente. Hay mucha sí, gente sí. Que, que vive, ¿no? Y este espacio efectivamente también es muy singular por esta gente que lo habita.
4: Nacidos en el desierto, los safar viven en las condiciones más hostiles posibles, ...en un desierto donde llueve tan poco... ...que la bruma se considera una forma de lluvia... ...de tradición pastoril... ...recorren los suelos resecos con todas sus pertenencias... ...a lomos de dromedarios... ...para no agotar los escasos pastos disponibles... ...y no producen residuos... ...su cultura es completamente oral... ...y han desarrollado la tradición inquebrantable y necesaria... ...de ayudarse y de decir la verdad".
2: Sí, quiénes son los Afar? Cuéntanos.
3: Eh, los Afar son una etnia de pastores nómadas. Eh, suena un poco que son una tribu, pero son dos millones de personas, son oh, muchos Afar, que viven entre Etiopía, Eritrea y Djibouti, sobre todo en, en Etiopía. Viven un modo de vida totalmente ajeno y opuesto al nuestro, porque lo que hacen es, como ellos dicen, seguir a las nubes. Eh, viven en el entorno más árido del planeta, llueven 100 eh, milímetros al año, o sea, es prácticamente un, un Sirimiri lo que llueve todo el año. Entonces ellos cogen sus, su ganado eh, y sus todas sus posesiones, su casa y demás y van siguiendo las nubes, van siguiendo la lluvia. Han vivido así durante siglos, de hecho se cree que es una de las comunidades más antiguas del cuerno de África eh, y tienen unas costumbres ancestrales relacionadas, por ejemplo, con los animales, con los dromedarios, y muy de comunidad, de compartir, de ayudarse, porque claro, viven en un entorno extremadamente hostil, pero bueno, era una sociedad eh, viable y fértil. Sí.
1: Y con la que vosotros convivíais, porque eran los que, los que os apoyaban
3: logísticamente. Eh, bueno, en realidad, eh, yo cuando llegué yo no sabía nada, eh, yo estudié muchísimo todo lo que pude sobre geología, pero me, me faltó la parte de, de sociología de allí, eh, a nosotros eh, la logística nos la llevaban eh, unos muchachos de etnia Tigrey, eh, que es una zona eh, menos empobrecida de Etiopía y por ejemplo hablaba en inglés, o sea que sí que hubo un poco de comunicación con ellos, pero los Afar, muchos de ellos ni siquiera hablan Amárico, que es la, era la única lengua oficial entonces. Ahora ya sí que se ha incorporado el Afar a las lenguas oficiales etíopes. Entonces no había manera humana de contactar con ellos, porque aunque supieras su nombre no sabías decir nada más. Entonces era un muro muy alto <risa> lo que nos separaba de ellos. Bueno, eh,
1: de todo lo que cuentas de, de este pueblo, a mí enamorada de la radio, me fascina la particular forma que tienen de darse las noticias. Ellos no encienden el transistor, sino que son ellos mismos su transistor de noticias. Cuéntanos.
3: Eso es. Ellos tienen una forma de comunicación ritual que se llama el DAWU. Eh, ellos son viajeros, entonces eh, un viajero puede llegar con sus camellos, su ganado, a un asentamiento y entonces el Dagu es como una especie de conversación ritual. Él se reúne con uno de los ancianos de, de la aldea y primero se presentan, le dice de dónde procede, su clan y demás. Después el otro le dice que han visto tus ojos, que han, que han escuchado tus oídos, que es como el, el, el inicio de la conversación. Y el otro le tiene que contar todo lo que sabe sobre eh, luchas, sobre amenazas de pastores, eh, de pastores extranjeros, sobre matrimonios, sobre enfermedades, sobre lluvias o vientos inesperados. Eh, no puede callarse nada porque aunque a él no le interese, entiende que le va a interesar a alguien de, de la tribu, Después la conversación se termina, se cuentan unos chistes y no sé cuánto, y ese, ese grueso de información se va trasladando eh, con el nombre del emisor. Él dice, pues fulanito de no sé qué clan me dijo que no sé quién había atacado. Entonces, por ejemplo, no se fían de los medios de comunicación porque el emisor no es de fiar, porque esa noticia viene del aire. Eh, pero curiosamente el dago es una forma muy eficaz de comunicación, porque yo decía, Joder, con la memoria que tenemos nosotros... Ahí se pierde, ese teléfono es cacharrado. Pero claro, esta gente depende de su memoria para subsistir. Entonces, eh, mentir está penado, está muy mal visto socialmente. Y en un estudio que leí se preguntaba a los ancianos a si recordaban alguna vez en la que se hubiera tenido que aplicar el castigo por mentir. Y solo recordaban una a lo largo de su vida. O sea, a lo largo de su vida y a lo largo de lo que han recibido del DAO, O sea, que...
2: La fake news allí está Está, está prohibidísima. ¿no? En
1: realidad eh, cumplen a rajatabla uno de los principios del periodismo, que es identificar a la fuente claro, la fue tener una es, buena claro. fuente. Otra cosa es que luego nosotros no lo hagamos. Claro, claro, claro.
2: Eh, dices que siguen las nubes, para ellos son fundamentales, pero es alucinante cómo realizan sus propios pronósticos meteorológicos. ¿no?
3: Sí, bueno, he comentado, viven en la zona más árida de, poblada del planeta, apenas llueve, ellos no tienen primavera, verano, otoño, invierno, sino que tienen seis estaciones. Alguna tan ridículamente corta como de cinco días y alguna tan escasa como eh, em, hasta el punto de que la lluvia es solo bruma. O sea, ellos consideran humedad el rocío. que <ríe> <digamos. risa> eh, Y claro, para ellos no es como para nosotros saco el paraguas se me moja el pelo, no. Eh, si ellos se desplazan a una región donde creen que va a llover y no llueve, pueden morir. Claro. Entonces, el pronóstico del tiempo tiene que ser todo lo fiable que se pueda. Mandan exploradores y lo que hacen es utilizar factores que a nosotros nos parecen marcianos y a mí me parecen bellísimos, como por ejemplo eh, el color de las, de las plumas de las aves, eh, la humedad del viento, la humedad de la tierra, el tipo de plantas que crecen o cómo están creciendo. Eh, sobre todo, también hace mucho caso los dormedarios, hacia dónde quiere ir el dormedario, porque entienden que intuye hacia dónde está la humedad. Eh, ...y ese es un poco su cuerpo de, de predicción... ...que además es que les funciona, les ha funcionado durante siglos.
4: Los barcos del desierto... ...la caravana de dromedarios... ...era algo que en principio había que ir a ver... ...pero esa línea de camellos cargados de sal... ...no me interesaba mucho... Los animales pierden belleza cuando trabajan y cuando caminan ordenados, como las personas, creo. Así que los dromedarios no iban a ser parte de esto. Meses después, leyendo sobre los safar, descubrí que los dromedarios se hayan ligados a su vida de un modo que trasciende la domesticación. No podrían vivir sin ellos y los cuidan y los quieren, como a su familia. Incluso les dedican poemas. Y como el amor es contagioso, empecé a leer sobre estos animales de largas pestañas y entraron briosos como obras maestras que son, en mi lista, de criaturas preferidas.
1: Silvi, los conociste y te enamoraste de ellos, de los dromedarios, como todos los amores inesperados son los mejores. Empezaste a verlos incluso como animales bonitos.
3: Claro, son muy bonitos. Tú has visto las pestañas de cerca. La boca, ¿La boca no la mire, pero esas pestañas...
2: Lo que pasa es que estamos verdaderamente ante un ejemplo de, de obra maestra de la adaptación, ¿no? Porque es espectacular todo lo que cuentas en el sí, libro sobre los domedarios.
3: Sí, a mí me daban un poco igual, porque es verdad que Bonitos Bonitos no son así de primeras, pero empezar a leer el género de poesía que habéis, que habéis recitado al principio, que es bellísimo, claro, ya ver que alguien quiere tanto algo, pues, pues te propicia a interesarte por él. Claro, empiezas a leer sobre el mecanismo de adaptación de los camellos y es una virguería orientada a no perder eh, ni una gota de agua. Entonces, eh, tienen eh, capacidades, por ejemplo, una temperatura normal de un camello a gustito, al lado de un lago, está entre 34 grados, puede subir hasta 36, pero cuando está deshidratado puede subir hasta 42. Eso hace que no tenga que sudar. El camello empieza a sudar cuando ya está hipercaliente, nosotros por ejemplo, ...tenemos de media 37 grados, a los 40 estamos que nos morimos... ...y a los 40 varios días morimos de verdad... ...entonces el camello puede ascender hasta 8 grados... ...seguir andando en el desierto con carga y demás... ...se ahorra, se calcula unos 5 litros de sudor con eso... ...y por la noche se sienta a dormir y desprende calor y ya está... ...luego tiene también, eh, es muy importante que en estos animales... ...el cerebro no se sobrecaliente y eh, tiene como una... ...bueno, un, un una red admirable ...que es como una especie de conglomerado de venas y arterias cerebrales que producen un retorno de sangre muy rápido y a veces a contracorriente que enfría el cerebro. Incluso en condiciones muy adversas, eh, la circulación venosa desde su nariz hacia el cerebro cambia para que el cerebro esté más fresquito. O sea, son una obra de arte. Luego piensas, eh, hay artículos extensísimos sobre, sobre su sangre, por ejemplo, sus glóbulos rojos, en lugar de ser redondos como los nuestros, son afilados como agujas. Así cuando la sangre se vuelve más espesa, porque, porque pueden llegar a perder un cuarto de su peso corporal en agua. O sea, eso a cualquiera, a cualquier especie le mata, y ellos siguen bien. Pero los glóbulos rojos, por eso, son un poco más alargados. Eh, crear glóbulos rojos genera, bueno, genera una pérdida de agua, y cuando no hay agua, lo que hacen es hacer que los glóbulos duren más y esperar a producir glóbulos cuando ya haya un laguito cerca. Su nariz es un flipe porque su nariz se cierra, es súper larga, su hueso está enrollado para producir vapor. Luego, cuando, cuando están de pie, que están súper elegantes ahí, eh, siempre, ...siempre se ponen de manera que el sol les dé lo menos posible... ...no jadean, no sudan... ...o sea, son como una bolsita hermética... ...para evitar que se pierda la más mínima gota de humedad...
1: ...y además tienen pestañazas... ...y tienen pestañazas,
4: sí. Una semana en el volcán... Matsuo Basho, ese poeta japonés mitad pájaro y mitad ratón... ...invitaba en sus poemas... ...a sobrellevar con Garbo incluso la adversidad... ...la definición de Garbo me proporcionó el atillo completo... ...no solo para sobrellevar la adversidad... ...sino para reducir su tamaño... ...gallardía, gentileza, buen aire y disposición de cuerpo... ...en Dalol hubo muchísimo calor... ...cansancio, algo de tensión... ...y deseo ocasional de soledad y paredes... ...pero ese atillo hizo su función... Y ya solo queda la maravilla.
2: Vale, Silvi, ¿cómo es la vida de una, de una expedición científica como vosotros en mitad del desierto?
3: Eh, yo ahora, además, como soy idiota, yo idealizo todo. A mí ahora todo me parece maravilloso y fascinante, pero claro, estamos en un cañón, al aire libre, eh, en medio de una llanura de sal, al lado de un volcán de colores, en medio de una grieta continental. Entonces, claro, eso, eso mmm, prácticamente te hace ir gritando por las laderas. Eh, lo que pasa es que, claro, son condiciones, son condiciones durillas. Hacía muchísimo calor, nos levantamos y ya hacía 30 grados por la mañana. Tuvimos suerte porque nos llovió. Es rarísimo que llueva en febrero, no se esperaba, pero eso hizo que refrescara un poquillo. Eh, entonces, eh, yo lo veo todo como muy bonito, pero era duro, porque, porque trabajas en condiciones muy arduas. Allí, en Dalol, estás tomando muestras y no te puedes sentar, porque se te quema el culo. Oh. O sea.
1: <risa> bueno, eh, Silvia, cuando pensamos en las grandes expediciones científicas, ¿no? eh, uh -huh. todos pensamos en el siglo XIX, las expediciones para descubrir el continente africano, su geografía, sus poblaciones, su zoología, que tampoco se conocía del todo, o las que llevaron a algunos grandes conquistadores también a luchar contra el hielo en, en el polo. Y también creemos que todas esas aventuras son ya cosa del pasado, que ya conocemos todo el planeta, que la civilización ya ha llegado a todos los lugares. Pero leyendo tu libro, para mí esta es una de las cosas más bonitas que me ha pasado leyendo el libro, es que te das cuenta de que todavía quedan grandes aventuras por vivir. Y esto es eh, lo que se vive allí en, en esta expedición y con este proyecto para hacer ciencia, una gran aventura todavía.
3: Sí, sin duda. Bueno, gran aventura para mí. Es verdad que el trabajo de una expedición de alguien de, de un técnico de laboratorio es durísimo. De hecho, eh, Paqui y Arsenio, los dos que se encargaban de la toma de muestras, además tuvieron quemaduras, O sea, tuvieron días de, de prácticamente estar deprimidos porque allí de repente un instrumento deja de funcionar porque está a una temperatura superior a la que, a la que permite funcionar el instrumento. Eh, pero sí que es cierto que las antiguas expediciones eran una maravilla, pero claro, tenías a un dibujante. Ahora mismo estábamos varias personas con cámaras macro, allí mismo podían tomar eh, medidas de ácido de temperatura, coger muestras, traernoslas aquí al vacío. Entonces, claro, eh, todos los desarrollos tecnológicos desde las grandes expediciones hasta ahora nos permiten o les permiten a, a los científicos eh, ir a un lugar y estudiarlo in situ con, con tecnología a punta. O sea, que, que es verdad que, que yo creo que todavía queda mucho filón ahí por, por, el, por el desarrollo pues de los instrumentos que te puedes llevar, facturar y ahí estás en Dalol con. <risa>
1: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues Silvia, ha sido un placer tenerte <coughs> con nosotros en el radioscopio y dentro de poco el placer de leer este libro también estará a disposición de todos nuestros oyentes.
2: Decir que Silvia tiene un libro publicado maravilloso sobre las Islas Galápagos en colaboración con Natalia Ruiz Hermanovic, de la editorial Next Door y que ese sí que ya se puede conseguir en tiendas desde hace ya un tiempecillo y, y, que es que hicimos también otro radioscopio. y que es una auténtica maravilla. <risa>
1: pues gracias. Silvia, un beso muy grande y enhorabuena. Otro para vosotros, un besazo, muchas gracias Silvia. por traerme. <risa> Nos vamos. Este radioscopio ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y las voces de Raimundo
4: Angosto y Noemí Fernández. ¡Hasta el programa que viene! ¡Adiós! Los textos que hemos escuchado están incluidos en el libro Expedición al volcán de sal, de Silvia López de la Calle. Ganador del Premio Prisma 2020 al mejor texto inédito. Será publicado próximamente por Editorial Almuzara. La música que ha sonado en este programa es la que Silvi escuchaba mientras realizaba las acuarelas que ilustran este libro.
0: Thank you. Que puede Mm-hmm.